0: Zapraszam do wysłuchania podcastu W Rytmie Biegania, Wojciech Machnik.
1: To jest podcast W Rytmie Biegania, podcast, ale też i wideo podcast. a skoro tak jest, to kłaniają się Adam Krzot i Maciej Kurzajewski. Dzisiaj spotkanie, w sumie zastanawiamy się, czy bardziej z maratończykiem, czy z podróżnikiem, a już na pewno wiemy, że z rekordzistą. Kto jest dzisiaj naszym gościem? Sam odpowie na to pytanie, bo to... Witam wszystkich, Wojtek Machnik z tej strony. Wojtku, bardzo dziękujemy, że jesteś z nami. bieganie.pl. Słuchaj w rytmie biegania. Partnerem cyklu w rytmie biegania jest Eobuwie. Najbardziej podróżnik czy maratończyk?
0: No myślę, że ostatnio to bardziej chyba maratończyk, bo tych maratonów jest coraz więcej, więc każda moja podróż w tej chwili jest ustanowiona właśnie po to, żeby pobiec maraton. Więc Myślę, że taka ta szala cały czas ewoluuje, ale ostatnio bardziej maratończyk. O takim gościu zawsze marzy partner
1: naszego podcastu, Eobuwie. Pozdrawiamy, bo jesteś idealny. Ty musisz tych butów zużywać, co? W sezonę. No
0: Ścierają się przy tej ilości biegów, tak.
2: A w czym chodzisz na co dzień? W ogóle w jakich butach? No, maratony. Co 5 dni maraton, 66 maratonów w ciągu jednego roku. Mm -hmm. I cóż, to w zasadzie z butów biegowych nie wychodzisz.
0: Mam różne pary butów w zależności, bo ja nie tylko biegam maratony miejskie. Biegam też trochę trialowych biegów. Mam też ultra, mam też górskie, więc zawsze mam jakąś jedną parę ze sobą tak, te moje podróże są w tej chwili wycyrkulowane, żebym nie mieszał tego, prawda, bo ten bagaż jednak potrafi tylko 20 kilo przyjąć, bo tak sobie założyłem, więc nie mieszam tych, bie tych biegów, natomiast ja nie jestem przywiązany tak naprawdę do żadnej marki, zazwyczaj kupuję coś na promo, mm -hmm. tego jest tyle, że po prostu... <śmiech> Dobry jak... sposób, ne. tak. No ja mam jakieś swoje ulubione, że tak powiem, buty, ale, ale to nie jest tak, że stricte jakąś jedną markę mam. Biegam My zobowiązania
1: sponsorskie już wypełniliśmy, możemy mm -hmm. teraz stricte o o bieganiu porozmawiać. Mhm. Kiedy u ciebie narodził się ten szalony pomysł? Bo w twoim przypadku to, to bieganie jest trochę szalone. Pozytywnie szalone oczywiście.
0: Wiesz, ja wcześniej brałem udział w takich mniejszych projektach, czyli mhm. zaczęło się, 10 lat temu w ogóle pobiegłem w 2013 roku pierwszy maraton w Warszawie. To, była,
1: to był początek twoich przygody z bieganiem?
0: To był w ogóle pierwszy, pierwszy maraton, Aha. tak.
2: A co cię skłoniło do maratonu? Mm.
0: Klub biegowy i okazało się, że e, mieliśmy taki klub biegowy, który miał pakiety startowe na maraton. No i dziewczyny napisały zapytanie, kto chce. Mm -hmm. Mówię, a może spróbuję. Mm -hmm. <laughs> Ale z kanapy? Wiesz, ja miałem taki etap, że mm, jako człowiek z korpo, bo ja pracowałem w banku przez ponad 10 lat, e, nagle, wiesz, ten pasek się zaczął nie dopinać, no i ja mówię, coś trzeba z tym zrobić, nie? No jednak PESEL-u nie szukasz, mm -hmm. ten metabolizm gdzieś tam zwalnia z czasem. No i okazało się, że bieganie było taką fajną, prostą, i najszybszą alternatywą do tego, żeby wstać i e, z tej przysłowiowej kanapy czy z zabiórka, e, jako pan z korpo, e, pobiegłem najpierw jakieś 4 km w jeden dzień, takiego truchtu, I mówię, u, da się, nie? Mm -hmm. No i potem to gdzieś tam ewoluowało bo jednak przed tym pierwszym maratonem zrobiłem taki trzymiesięczny plan e, treningowy, więc przygotowałem się, przepracowałem. No, e, a, głową. E, a to skąd
2: biegły? inspiracja na plan treningowy, czy hmm. może z trenerem?
0: E, wiesz, ja miałem wiele osób, które wcześniej biegły maraton, także ja dużo popytałem. E, czy e, ta gru
2: grupa w korpo była prężna?
0: No grupa była prężna, <śmiech> też miałem swoich znajomych, którzy biegali wcześniej z tego takiego podwórka, powiedzmy, nie korpo. E, popytałem, porozmawiałem, wiesz, no by też ludzi, którzy mają doświadczenie, bo, bo oni ci powiedzą, jak to w praktyce wygląda. Ustaliliśmy taki e, Trochę z netu plan, trochę taki właśnie z y, kolegami, którzy mieli doświadczenie w tym Czyli zakresie. kombinowany. Taki kombinowany, mm -hmm. tak. No wiesz, no plany się szyje pod osobę, nie? No, no więc ten był tak trochę uszyty pode mnie, pod to, co ja chciałam zrobić. No i zadziałało, tak? A potem poszło. No to właśnie. szycie przeniosłeś
1: później absolutnie do życia, bo właściwie szyjesz życie pod siebie.
0: No. no tak.
1: Nie da się tego ukryć, bo
2: ponad 20 lat jesteś w tej chwili podróżnikiem.
1: No, podróże, to znaczy?
0: podróże były zawsze i wcześniej jeszcze, mm. czyli tak pytanie, które zadałeś na początku, jakbyśmy się spotkali parę lat wcześniej. Czy to...
1: Podróżnik, który stał się maratończykiem, a nie maratończyk, który stał się podróżnikiem.
0: No tak historycznie bym to nazwał. Mm -hmm. bo podróże było zawsze, od takiego małego gdzieś tam podróżowałem. No i w momencie, jak ja zacząłem biegać, to miałem chyba 70 krajów już na koncie, więc mm -hmm. to naprawdę były podróże wcześniej. Maratony doszły do tego na pewnym etapie, bo najpierw się zaczęło właśnie od korony maratonów polskich. No ale to jest pięć maratonów, więc to mi zajęło niecałe dwa lata potem była Korona Półmaratonów, potem był World Marathon Majors, Siedem Kontynentów i to wszystko były projekty takie roczne, dwuletnie. No i ja na pewnym etapie mówię, no już nie chcę jakichś takich projektów przyjść. No, ale ty
1: projektowo podchodzisz do tego jak w korporacji, nie? I No, no, no ja jestem panem z korpo, i... no wiesz, i to, to mi się
0: tak ładnie poukładało, wiesz, jak coś biegnę, to mówię, a co można jeszcze do tego dopasować, Aha. żeby to było jakimś projektem?
2: Jakiś zrobimy do tego.
0: No i później właśnie powstał ten projekt 249 Challenge, bo mm, to jest taki szeroki projekt, który ma maraton w każdym kraju świata jako, mm. jako cel. Więc y, nie wiem, ile to tak naprawdę będzie trwało, natomiast y, gdziekolwiek nie pojadę, cokolwiek nie zrobię, gdzie nie pobiegnę, to zawsze jestem w projekcie i to jest taka kolejna pineska na mapie świata.
1: Poczekaj, bo 159 maratonów w 137 krajach świata zrobiłeś na przestrzeni... No niecałych pięciu lat. Niecałych pięciu lat. No to nie jest to jakiś w długiej perspektywie projekt, bo myślę, że jeszcze ze 4 lata kolejne.
2: Dwie, w tej chwili mamy 249 challenge, natomiast mm -hmm. pierwsza setka.
0: Maratonów? Tak. No wiesz, to jest takie mieszane, bo... Od tego się zaczęło. Tak? tak, od tego się zaczęło, bo pierwsze 10 maratonów to było w zasadzie większość w Polsce, więc ta statystyka międzynarodowa tak nie rosła szybko. Mm. Mm, to były takie okazjonalne biegi. Pierwszy raz pamiętam, za granicę pojechałem do Marrakeszu, do Maroka, czyli wiesz, blisko, tanio, żeby zobaczyć, jak to jest. No i to zaciągnęło. Mm -hmm. a, no i później, na tym etapie już późniejszym właśnie, jak skończyłem World Marathon Majors, czyli już miałem wtedy 5 krajów, czy 6 nawet dokładnie zaliczonych, no to zacząłem właśnie kombinować, jak to, jak to, jak to ubrać w jakieś ładne logo, jak to nazwać. Bo takich maratonczyków, troterów jest bardzo dużo na świecie. Jest kilka takich klubów globalnych, gdzie są ludzie z całego świata. No i wszyscy mają taki pomysł, żeby powiedz, w jak największej ilości krajów. A rekordzista w tej chwili, ile ma tych maratonów? Ile krajów ma na swoim Z Ponad 190 chyba pięć albo sześć już tak naprawdę. Amerykanie pewnie. Amerykanie, tak. Mm -hmm. um, są różne rankingi, tak, bo jeden ranking uwzględnia te kraje tylko oficjalne, czyli te, które są uznawane przez ONZ. Um, inne są te, które uwzględniają też terytoria zamorskie, czyli to jest taka trochę szersza kategoria. Mm -hmm. Ja przyjąłem właśnie na swoje potrzeby ten świat w wersji poszerzonej, czyli mm -hmm. też jeżdżę na te wszystkie wyspy karaibskie, te terytoria takie zależne, niezależne, zamorskie, bo, bo to są też ciekawe miejsca i tam są fajne, fajne rzeczy do zobaczenia, więc to wypełnia tą wiesz, tą część podróżniczą mhm. tego projektu, a sam maraton jest zawsze wyzwaniem samym w sobie, tak?
2: Na jakim jakimś etapie życia musiałeś powiedzieć stop, no bo nie można pracować jednocześnie w korporacji i jeździć po całym świecie, wykonując, no, nie lada misję, bo to wyznaczyć sobie, ok, to 100 maratonów, potem może 249, no cóż, no... Wiesz, to są rzeczy poza wyobrażeniem, poza marzeniami, poza wyobraźnią przede wszystkim w większości biegaczy. Mimo że często mówi się o tym, a chętnie pojechałbym do Berliny, pojechałbym do Wiednia, pojechałbym może
1: do Rzymu. To są incydentalne wydarzenia. To są wydarzenia.
2: incydentalne raczej, właśnie wydarzenia. Mhm. I jak tak szeroką wyobraźnię, tak szeroką perspektywę złapałeś? Co się musiało w Twoim życiu stać, że powiedziałeś: OK, to stop, korpo, i teraz swoje marzenia przekuwam jeszcze w biznes.
0: Był taki etap w bankowości, w finansach, ogólnie jak się zaczęły te kryzysy związane z frankami, z tymi kredytami frankowymi, mhm. a ja się głównie tym zajmowałem w bankowości. Trochę później poszedłem w stronę ubezpieczeń i, i każdy ten kolejny rok w korpo już czułem, że to już nie jest takie moje miejsce, że nie wstajesz, mhm. nie wstajesz do pracy z taką chęcią, energią, jak, jak to wcześniej było. No i tak wypalenie zawodowe, o, to jest takie mhm. ładne słowo. I to tak ewoluowało, bym powiedział, we mnie i na pewnym etapie faktycznie powiedziałam, nie, to jest dość stop. I też to się zaczęło już zbiegać jak z bieganiem po świecie i spotykałem coraz więcej Polaków, którzy zaczęli mi zadawać pytania, z jaką tą firmą przyjechałeś tutaj, kto ci zorganizował taki wyjazd, bo ja chcę na przykład do Nowego Jorku na maraton, bo ja chcę na przykład iść tam na Chiński albo na Antarktydę. No i tak mi się, wiesz, ja szybko łączę punkciki i ten mój mózg zaczął być tam trybić. Jest zapotrzebowanie na rynku. Tak, że jest, jest taka nisza, jest zapotrzebowanie na rynku na organizowanie takich wyjazdów. Ja na początku w ogóle byłem takim trochę prekursorem, mi się wydaje, bo nawet w Polsce na te pierwsze zagraniczne maratony nie było skąd ich wziąć, tych pakietów. Więc ja je ściągałem od moich znajomych z Niemiec, z Anglii, z Francji. Potem sam zacząłem podpisywać umowy z, z tymi maratonami jako już bezpośredni dystrybutor i ubierać to w pakiety i, 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 i jeździłem z tymi ludźmi. No i to się zaczęło rozrastać. Czyli wiesz, taki sportowy tour operator to było coś, o czym ja marzyłem. do tego doszły mi wyjazdy wiesz, z korporacjami, które mm. też... Y, taki miałem w ogóle od pomysł na, 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 na początku, jak, jak odchodziłem z korpo. Wiesz, no, prawie siódmy rok i to całkiem fajnie Kręci funkcjonuje. Się. Kręci się. To. Wiem,
2: że tam jest klient. Siódmy rok, czyli to był rok rozpoczęcia 2016?
0: Tak, ja wtedy odszedłem na koniec roku właśnie już definitywnie z finansów. Tam oczywiście z finansami jestem też związany prywatnie. Jeszcze mhm. swoje rzeczy na boku tam robię, natomiast już nie robię tego zawodowo
2: to jest nie lada wyzwanie, bo to jest odwrócenie swojego życia zawodowego o 180 stopni, bo co by nie mówić o korporacjach, to dają pewne takie bezpieczeństwo, poczucie komfortu, pewne benefity i jasno wyznaczoną
0: ścieżkę. Tak zwana skóra, fura i komóra, tak? Nie, ale, ale chodzi o to, żeby wyjść poza strefę komfortu.
2: Ale zerwać się z tej smyczy nie jest łatwo.
0: No to na pewno jest odczuwalne, wiesz, ja byłem dyrektorem regionu na samym końcu tej mojej kariery korpo, no to wiesz, oddajesz służbowy samochód, hmm. oddajesz kartę Wiesz, na, na siłownię oddajesz kartę paliwową, i nagle za to wszystko trzeba zapłacić. No. I masz
1: pewnie jakąś niepewność co do przyszłości: no bo niczego nie możesz być w 100%.
0: Zawsze tak jest, że wiesz, jak eee. zaczynasz coś, czego ktoś jeszcze nie robił wcześniej eee. i też nie masz de facto nawet, e, choćby chcieli ci inni pomóc, no to ci nie do końca pomogą, bo nie ma punktu odniesienia takiego. Więc ja cały czas kreuję taką rzeczywistość, która w tej chwili już trochę istnieje, a wtedy tak nie do końca istniała, więc dużo pomysłów zaczerpnąłem z zagranicy, z rozbudowanego biznesu, powiedzmy, z Europy Zachodniej, bo to tam mocno funkcjonowało wcześniej. Czyli benchmark był dobry. Tak, miałem dobry benchmark, do, dobre standardy i, i, i myślę, że też dobry ten standard ustanowiłem w Polsce. Do tej pory jest nas może takie trzy firmy, które, mm -hmm. które ja, organizują... Nie
1: ma specjalnie rozbudowanego tego Nie jest to dostawców. jakoś tak, bo,
0: bo to też, wiesz, to nie są tanie wyjazdy. Myślę, że jak mówimy na przykład o serii maratonów, World Marathon Majors, tak? Czyli pobiec taką szóstkę Majorsa, to nie jest to nie jest tania sprawa. No, Nielichy wydatek to jest pewnie. No, to. Więc to A ty coś o tym
1: wiesz. Ta. <laughs> więc
0: tak samo siedem kontynentów. No Antarktyda kosztuje straszne pieniądze, mm -hmm. więc to są rzeczy, które są dla pewnego segmentu klienta, albo ktoś na to długo odkłada, ciężko pracuje, bo ma Czyli takie marzenie. Czyli jest to poniekąd niszowe. No tak. majorców mm -hmm. mamy chyba nie całą setkę na dzień dzisiejszy w Polsce, więc no jak widzisz, no, na, na, na tak duży kraj, to, to nie jest jakaś wielka cyfra. Mm -hmm. No ale to wiesz, każdy ma swoje marzenia i myślę, że m, cieszę się, że, że ja mogę ten swój projekt realizować, że on jest tak dość medialny, Realny, że mogę między innymi, dziękuję za zaproszenie, bo też chcę po podzielić, <laughs> podzielić się ze słuchaczami, bo mm, zawsze ktoś się zainspiruje taką rozmową, zawsze ktoś pomyśli, że, a mówi kurczę, można wstać w skorpo i powiedzieć taki maraton. Oczywiście przygotowując mm -hmm. się, a to jest realne. Tak? To nie jest coś, co jest zarezerwowane już tylko dla zawodowców, wyczynowców i, i ludzi, którzy są wiesz, od zawsze związani ze sportem. Ja miałem 36 lat, jak pobiegłem pierwszy maraton, więc wiecie, wszystko można
2: pierwsze duże wyzwanie na tej nowej ścieżce? Coś, co było takim typowym dołkiem, w którym powiedziałeś, może to nie ma sensu?
0: Ja mam zawsze takie wiesz, umiarkowane podejście do dużego ryzyka, więc ja mam także wchodzę w projekty, które wiem, że one są wykonalne. Mogą mieć oczywiście jakąś obsługę czasowo, bo jak Koordynujesz działania z różnymi ludźmi z różnych obszarów, a ja pracuję też w różnych krajach, więc te teamy gdzieś tam się muszą supportować i czasami jest tak, że ktoś gdzieś załapie obsuwę i to się wszystko pośliznie. Natomiast ja nie miałam takich, powiedzmy, ładnych słów, fuck-upów dużych w swoim życiu, skąd musiałam się wycofać. To jest tak, że ja dużo nie ryzykuję aż tak bardzo. Stąd wiesz, te czasy w tych maratonach też nie są takie najszybsze, bo ja biegam z reguły między 4 a 5 godzin maraton. Zresztą nie o to chodzi, żeby tam z każdym
1: kolejnym maratonem poprawiać życiówkę.
0: No wiesz, jak chcę na życiówkę się przygotować, no to się przygotowuję tak. na nią. Natomiast ja mam taką zasadę, że staram się nie powtarzać biegów, więc jeżeli już gdzieś jadę, to staram się zrobić fajny materiał, żeby z tego coś zostało, bo mhm. jednak wiele osób, które obserwują, nie, to są osoby, które nie są y, maratończykami, które nie jeżdżą na, na, na takie wyjazdy i piszą mi później, że fajnie, że tak transmitujesz to od środka, jak to wygląda, od ekspo, odbierania numeru, jak startujesz, widzą te emocje, y, bo mówi, czujemy tak, jakbyśmy z tobą biegli. Mhm. Więc wiesz, to jest ta wartość, którą ja y, przekazuję przy przez, przez relacje na przykład, ale to też powoduje, że biegasz wolniej. Bo musisz się skupić, stanąć, czasami wiesz coś tam nakręcić, jakiś story Czyli zrobić. To jest
1: naprawdę turystyka biegowa w pełnym tego słowa znaczeniu. I nieco misyjność. No tak, wiesz, to,
0: to chyba taki termin powstał w ogóle, że tak, turystyka, tak, turystyka maratonowa czy biegowa. I myślę, że tak by ten projekt trzeba było obsadzić, właśnie jako taka kombinacja dwóch pasji, do biegania i do podróżowania. I on został tak od początku Przemyślane. założony, hmm. tak przemyślany i on tak funkcjonuje przez te prawie 5 lat.
1: Hmm. Dla mnie to jest fantastyczne, ale to jest też coś, coś, co ja kocham i uważam, że to jest chyba najlepszy wymiar biegania, kiedy możemy zwiedzać nowe miejsca, i robić to, co kochamy, czyli po prostu biegać. Zresztą poznawanie tych miejsc w biegu chyba jest też świetnym pomysłem.
0: No to jest w ogóle taka um, czasami unikatowa możliwość, bo biegniesz przez miasto, które jest totalnie zamknięte. Mm -hmm. Czyli tam, gdzie zazwyczaj jeżdżą samochody albo w ogóle jest niedostępne na przykład dla pieszych. W ten sposób nie masz normalnie tego miasta, miejsca, szansy zobaczyć. No masz inną perspektywę, Ta. taką unikatową dla maratończyka. Um, no to jest, no wiesz jak to jest, jak biegniesz maraton. Mm -hmm. To jest naprawdę taki sam maraton już jest wyzwaniem, jak biegniesz w takim dużym miejscu, jak na przykład Nowy Jork. Czy, czy, czy którejś z tych serii, tych największych maratonów, masz ten doping, masz zespoły, które ci grają na trasie, ludzie, którzy kibicują. No są też piękne okoliczności przyrody. oczywiście. I okoliczności tak, no. przyrody. I jest y też takie hasło
1: i takie twierdzenie, że najzdrowszy sposób biegania maratonów to są maksymalnie dwa maratony w roku. Ty miałeś maksymalnie w roku, przepraszam, ile? Przypomnij. 69.
2: 66 zaliczonych. 66 to były oficjalne kraje, plus jeszcze 3 w terytoriach
0: e, tych takich zamorskich. zamorskich. Mocno przebiegłeś. Więc, więc równe 69, tak. No, no to jest maraton co jakieś tam 4 dni z haczykiem, nie? Mhm. Więc, no ale to umówmy się, że a, jak atakujesz rekord świata... No to, to nie są ludzie już, powiedzmy, z tej serii normalnych, bo jeszcze w tych kategoriach lifestyle'owych te rekordy w ogóle są jakby w innej wadze trochę chodzą. Mm -hmm. um, no i to wiesz, to, to już nie bardziej chodzi później o ten czas, tylko przy tej ilości to no nie możesz pobiec za szybko, bo czasami były takie challenge'e, gdzie na Karaibach biegaliśmy, wiesz, 7 dni, e, codziennie jeden maraton, nie? Także, także takich miałem challenge'ów trzy raz w Afryce i na Karaibach. Poruszałem się cruzem, tak? Dobrze pamiętam, Tak, to jest, to jest taka specjalna... No powiedz może, bo to jest taka...
2: Krępny lakrem. Jak, jak być na Hawajach i y, przez 7 dni powiesz 7 maratonów?
0: Wiesz, ten challenge karaibski to jest tak, że na, po niektórych wyspach pływają takie kruzowce i to są z reguły tygodniowe. Mm -hmm. no, po prostu dostępne dla do wszystkich normalne kruzy, takie turystyczne. Tak tam na tym statku jest niech trzy tysiące osób. Wielki Ale, pływający wielki hotel. Ale to, to, to znaczy,
2: że ty po wychodzisz na maraton, a tam ktoś właśnie drinka z palemką od pierwszego?
0: No, z tych klientów tak. Natomiast my Jak mieliśmy... wychodzi Wojtyk, to kończy ostatniego. <laughs> my mieliśmy firmę, która to organizowała, bo, bo takich film też jest kilka tak. od tych challenge'ów, więc to nie było tak, że to był jakiś totalny spontan bo z punktu widzenia jakby rejestracji tych rekordów, to ja nie uprawiam takiej, wiesz, takich prywatnych biegów, bo to się do niczego nie liczy. Mhm. Tylko to muszą być oficjalne maratony, które spełniają wszystkie kryteria. Nie? Czyli jest ktoś, kto organizuje, jest pomiar czasu, A, jest, medale. Tak, wszystko tak. Te trasy są mierzone, to wszystko, to wszystko musi być. No i przede wszystkim to nie może być prywatny bieg, tylko tam zawsze jest nie wiem, no, kilkadziesiąt osób, mhm. które biegną. A Mniejszą...
2: najmniejszy w jakim biegłeś, oficjalnym?
0: W togo było 10 osób. O, to jest. Tak, no, tak. To, tak. to no, jest impreza. Wiesz, to, to, to mi dało zupełnie inny wymiar, jakby w ogóle inną perspektywę, bo jak biegasz na przykład w Polsce, na przykład. Nie? Ktoś zna tak. w Warszawie maraton warszawski, patrzysz start, tysiące ludzi i w ogóle wow, a potem jedziesz do, nie wiem, na Malediwy, gdzie jest 15 osób, jedziesz do togo, gdzie jest 10. I takich maratonów, gdzie było kilkanaście osób, to ja miałam naprawdę kilka. I patrzysz w ogóle, że ten sport nie jest tak naprawdę popularny, zwłaszcza w krajach afrykańskich, bo tam czasami musimy my jako Europejczycy czy maratończycy globetroterzy pojechać, z z jak w ogóle taką propozycją, żeby ktoś nam chciał zorganizować taki maraton, e, bo w ogóle jakoś nie czuję takiej potrzeby, no bo po co, nie? kto tu przyjedzie biegać maraton? A są kraje, gdzie w ogóle nie organizują maratonu? E, no jak and robiłem research do tego mojego projektu, pięć lat temu to było i 27. 27, mhm. Na dzisiaj um, jest troszkę lepiej, bo jest tylko 20 chyba jeden. E, stąd też wiem, że na pewnym etapie ja będę musiał zorganizować e, maraton. Oficjalny maraton, tak. gdzieś na świecie. No tak, na przykład było w Syrii w zeszłym roku. To mhm. był jeden z krajów, w którym w ogóle nie było maratonu. Ja pojechałem do Syrii um, rok przed. No i zacząłem im tłumaczyć, że może byśmy maraton zrobili w tym Damaszku. Oni tak patrzyli na mnie, tak otwierali oczy. Ale mówię, proszę
2: pana, to jest Syria. Tutaj to jest Syria. Syria, kto tu przyjedzie, wojna. nie? Ja mhm.
0: słuchajcie, jest naprawdę przepotężna społeczność maratończyków, gloprototerów. Ludzi, którzy no, te kraje gdzieś tam obserwują i chcą w nich pobiec w jak największej ilości. Też chcieliby
1: je odhaczyć na swojej
0: marce. Chcieliby je odhaczyć, tą opinięskę postawić przysłowiową. No, no ja mam taki challenge, że też organizowany. Bo, bo tym się profesjonalnie zajmuje, więc może pogadajmy, może coś zróbmy. No i wiesz, Komitet Olimpijski w Syrii się, Ministerstwo e, Sportu i Turystyki się pod to podpięło. Powiedzieli, ok, zróbmy i zrobiliśmy. Słuchajcie, piękna impreza, naprawdę e, zupełnie niepromowany kraj, bo nie wolno za bardzo, powiecie, okay. wiecie, znaczy okay. tam trzeba jechać na własne ryzyko, trzeba się liczyć e, z tym, że MSZ nie poleca, e, nie rekomenduje, ale jakby na tyle bezpiecznie jest, że e, ja tam byłem trzy razy i nic mi się nigdy, nie czułem w ogóle takiego zagrożenia, że coś się może wydarzyć. no A i... nawet
1: przemysł turystyczny gdzieś się dźwiga.
0: No, tak, na powoli, powoli startuje. Jest już kilka firm, które zaczynają tam organizować wyjazdy. Więc to jest taki kraj totalnie poza tą taką utartą powiedzmy ścieżką, poza tym utartym szlakiem. Mega ciekawy historycznie. Trochę zniszczony no wiadomo przez wojnę. Teraz ostatnio trzęsienie ziemi niedawne w Syrii. No to, to...
2: Jak tam jest z językiem angielskim?
0: Mówią bardzo dobrze. Znaczy, wiesz, ci, z którymi ja współpracuję, czyli no osoby, które są zaangażowane w sektor turystyczny, mówią jak najbardziej. No, wszędzie to, no wiadomo, Arabik, nie? Kraj a, arabski. A język
2: turystyczny, język turystyczny branża turystyczna ogólnie rozwija się w tym momencie w Syrii?
0: Bardzo powoli. To są malutkie grupy, które jeżdżą, bo to są bardziej tacy koneserzy turystyczni, tak bym ich nazwał. Osoby, które w jakiś sposób interesują się tymi zabytkami tamtego rejonu. Ale mało tego, ja widziałem reklamy telewizyjne Syrii turystyki w Syrii,
1: naprawdę, więc no, to... Powoli
0: zaczyna startować. Ja myślę, że wiesz, w takich krajach, które już mają te etapy wojny za sobą, tych jakichś takich różnych klęsk, i trudnych tak, sytuacji, czy związanych czasami z kryzysami różnego typu. To chyba
1: kolej rzeczy, że wszystkie branże z... próbują się dźwigać.
0: No tak, no przede wszystkim bardzo wiele ucierpiało krajów też na covid mm -hmm. więc tam no, na przykład ja znam maratony, które już się nie odbywają w tej chwili, bo albo utraciły sponsorów, albo... Tak zabił je COVID. Albo jest, no. mm -hmm. A co zmienił
2: COVID w ogóle w y, maratonach? Czy, w jest to taka, czy, nawet, nie, czy jest taka permanentna element w wielu krajów, i to chyba jesteś najlepszą osobą, którą możemy spytać, którą COVID zmienił permanentnie. Ona już nigdy się, nigdy nie wróci do tego, co, co mieliśmy wcześniej.
0: Na pewno <śmiech> czas bookingów do, do, do przodu z wyprzedzeniem, jeżeli chodzi o loty, bo w tej chwili, wiesz, kiedyś miałem plan na naprawdę rok do przodu i mógłbym to śmiało bukować. W tej chwili m, zawsze mam z tyłu głowy, że coś się może wydarzyć, mm. a, że mogą te loty ci odwołać, że mogą wprowadzić testy, wiesz, jakby pewne rzeczy w psychice, które nam zostały, czyli właśnie to, co mówię, cały czas testują cię na tych lotniskach, cały czas są jakieś restrykcje, Wymogi, coś, o czym w ogóle byśmy nie pomyśleli wcześniej, to teraz to z tyłu głowy jednak zostaje, że nagle. Może się wydarzyć. Może się wydarzyć znowu kolejna fala i, i lecimy, tak? I nie ma, nie, ma, nie ma wiesz tego, co sobie zaplanowałeś, bo ci się kraj zamknie, albo wprowadzi takie restrykcje, że, że, że to się wszystko może odwrócić wiesz i po prostu wykrzaczyć, mówiąc krótko.
2: A jest jakiś kraj, w którym kompletnie nie zwracano uwagi na COVID?
0: Ja na przykład całą pandemię mieszkałem na Zanzibarze. I to uważam, było chyba najlepsze miejsce, bo tam nie było żadnych restrykcji.
1: No, to była taka wakacyjna miejscówka covidowa. Tak. tak.
0: Ja też jestem instruktorem nurkowania, więc ten czas bardzo miło sobie spędziłem. Ponad 250 nurków zalogowałem, <śmiech> bo nie było maratonu. <śmiech> próbowałem do Kenii polecieć sąsiedniej. O, tam było strasznie. No i w Kenii odwołali ten maraton. Poleciałem na, na tydzień do Dubaju, to wróciłem z pozytywnym testem, więc się musiałem izolować. Więc to podróżowanie wtedy było tak abstrakcyjne po świecie, w tym czasie, że ja powiedziałem, nie, dziękuję ja zostanę na tym Zanzibarze, ja sobie tu posiedzę, To jest miło, przyjemnie, wszystko jest otwarte, więc były takie miejsca, kilka było takich miejsc, ale Zanzibar był takim topem podróżniczym. Mm. 60 maratonów
1: w 60 krajach świata. Jak wielkie jest to wyzwanie logistyczne? To znaczy, ile czasu potrzebujesz, żeby taki roczny projekt, dzieląc to na pewne etapy, pewnie najłatwiej mm -hmm. roczne, ile czasu zajmuje ci tego, przygotowanie tego?
0: Na początku było prosto, bo jak zaczynałem w ogóle cały challenge, to ja miałem chyba 10 krajów ukończonych, jak dobrze pamiętam, mhm. więc miałem prawie cały świat do wyboru. Więc te początkowe, um, ta to logistyka była układana regionami. Jak leciałem na przykład do Azji, to starałem się znaleźć kraje bliskie, żeby też nie latać aż tak mhm. daleko, no bo świat jest jednak duży. Nie? Jak leciałem do Ameryki Południowej, to byłem tam, czy na Karaibach. Jak była Afryka, to Afryka. Więc 2 do 3 miesięcy spokojnie, więcej nie trzeba było na takie planowanie. Teraz jest trudniej, no bo mam 55% świata zaliczone. To 137 hmm. krajów, to zostało 112. Się No Trochę mniej tych krajów zostało. Jeden w Europie już tylko, więc wszystko, co w tej A chwili... A niebawem
2: się z tym rozprawisz.
0: Tak, hmm. tak. Finał będzie 4 czerwca na, na Wyspach Owczych, kontynentu Europa. No i potem już wszystkie maratony poza Europą, żeby Czyli ten projekt do przodu pchać.
2: Flaga zostanie w, na naszym podwórku zatknięta już yy, i będziesz znów pierwszym Polakiem, który zaliczył wszystkie europejskie kraje. Pierwszym, który zaliczył 100 maratonów w stu mm -hmm. różnych krajach.
0: No tak, te statystyki one są fajne. One, one że tak powiem, są takim drive'em dla mnie, bo jak masz szansę zrobić coś, czego nie zrobił ktoś jeszcze, nawet mówiąc o kategoriach lifestyleowych, no to jest, wiesz, zawsze jakieś wyzwanie. To właśnie
1: jest... cię napędza do tego?
0: Wiesz, to tak. To nie jest jakby jedyny powód, dla którego to robię, mm -hmm. żeby być pierwszym tam, czy, czy... to jaki jeszcze. Wiesz, personalnie robię to dla siebie, nie? Ja po prostu chciałem to zrobić i to robię, wiesz? Ja myślę, że y, takie połączenie tych wszystkich celów jest fajne, bo są cele, wiesz, długoterminowe, czyli, wiesz, no, na świecie też nikt nie powie wszystkich krajów, więc kiedy to się wydarzy, to się wydarzy, to nie jest jakoś coś, co mi, wiesz, spędza... A sens ile sprawek. lat sobie na to dajesz? Realnie myślę, że to jest na pewno 5 lat plus, bo y, patrząc wiesz, na sytuację na świecie, to tak do 190, do 200 krajów można dobiec y, z tymi terytoriami, licząc mm -hmm. te 200. Y, w przeciągu 4 lat na pewno. To zależy, jak będę chciał intensywnie biegać. Potem jest już trudniej, bo później to są już naprawdę rozstrzelone y, daleko od Destynacje. siebie. Ta... Mm -hmm.
2: Czyli kolejny milion kilometrów. 5 lat, milion kilometrów. No ten COVID trochę tam pokrzyżował plany w międzyczasie.
0: No COVID spowodował dziwne y, wyzwania, bo w pandemii y, Pobiegłem, też to był rekord świata, maraton po najkrótszej pętli. A wiesz, jak ja wróciłem, ja byłem w Jemenie wtedy na sokotrze. E, jak nam zamknęli po prostu Sokotrę, powiedzieli, musicie wracać do domu, bo jest pandemia i świat się zamknął. A myśmy tam byli totalnie odcięci od telewizji, nic nie wiedzieliśmy, mhm. co się dzieje. I patrzymy, a tu w ogóle jest dramat, nie I pamiętam, kiedy wtedy wylądowałem na okęciu, takim był taki samolot, lot do domu to się nazywało. Tak, tak. Cała Więc, wracałem. Akcja, tak ja wracałem wtedy właśnie przez, przez Kair i wróciłem, patrzę, w ogóle jest dramat, nie? No i co tu zrobić? Nie? Ja nie planowałem być w Polsce, dom wynajęty na, wiesz, na, na, na długi czas. No i musiałem wynająć taki pokój w Warszawie na dwa tygodnie kwarantanny, i wtedy pobiegłem maraton dookoła tego łóżka. E, <laughs> o wtedy właśnie był planowany ten mój setny kraj, e, setny maraton w setnym kraju.
2: Nie zakręciłeś się w głowie?
0: No wiesz, biegłem w, e, w jedną stronę, w, znaczy najpierw zgodnie z ruchem, a potem w przeciwnym kierunku, tak 120 30 tak. tak. No i to też było inspiracją później do COVID Maraton Challenge, czyli w środku pandemii, pamiętam, 3 mm. maja. E, w, Wiesz, z sędziami, z pomiarem, z, w ogóle wziąłem do tego oficjalną firmę, mm -hmm. bo nie było żadnych biegów, więc y, jedna z firm, która organizuje bieg, powiedziała, że chętnie pójdę pomierzyć te pętle ręcznie. I, słuchaj, 8440 razy, jak dobrze pamiętam, pięciometrową pętlę biegałem przez 13 godzin, żeby formalnie ustanowić rekord, maratonu, y, rekord świata w maratonie po najkrótszej pętli. <śmiech> Oczywiście wtedy, wiesz, był cel charytatywny, bo to <śmiech> był taki czas, gdzie potrzeba było bardzo dużo środków no. dla DPS-ów, hospicjów, tak, tak, więc tak, tak. tam się w to sponsorzy Proszę, zaangażowali. To Każda było fajne, wiesz?
1: Inicjatywa no. była na wagę złota, oczywiście.
0: No to mój projekt też miał to, ten aspekt charytatywny, mm -hmm. bo jak jeżdżę do Afryki, to też staram się coś tam zawsze pomóc, albo jakąś biurkę zrobić, albo jakieś rzeczy, zawieść, albo zabawki dla dzieci. Wiesz, jeździsz, podróżowanie zmienia, bo uczy kilku fajnych rzeczy, między innymi doceniania tego, co mamy. Bo wiesz, mamy taki sport narodowy narzekanie. Polacy mm. dużo narzekają, Czy teraz, nie wiem, jak jest, bo nie było mi dawno w Polsce, ale, ale zawsze tak było, że ci moi znajomi, to po prostu jak się spotykam z nimi, to wie, o słuchaj, czemu tak narzekacie? Pojechałbyś do Afryki. Się zmieni,
1: ale wolno zmieni. To byś zobaczył.
0: To byś zobaczył w Afryce e, tych radosnych ludzi, którzy nie mają totalnie nic. Żyją czasami za dolara albo dwa dolary dziennie, bo ich challenge no to jest taki, że, że muszą wstać rano i sprzedać jakieś gadżety, jakieś cokolwiek, e, turystom na, na plaży, żeby zarobić e, na, na, na proste jedzenie. I taki challenge mają codziennie, tak? A my wstajemy i się zastanawiamy, wiesz, czy takie buty, czy inne, nie?
1: Kto tu jest no. bohaterem, tak.
0: No, no wiesz, to zmienia optykę tak naprawdę. Yy, no, podróżowanie mocno uczy, nie? I, I poszerza te horyzonty. No, ja dużo rzeczy widziałem, to jest... No, książka będzie na ten temat, więc myślę, o, że... z
1: niecierpliwością, tak. Nie możemy się doczekać. A lubisz wracać do Polski? Do domu?
0: Wiesz, to tak. Yy, ja mam tak poustawiane podróże, że zazwyczaj przyjeżdżam, żeby wymienić paszport. <laughs> <głos> Także taka prozaiczna, e, prozaiczny powód, no bo jednak paszport ma tylko niby 40 stron, ale tak realnie to nie ma tyle, bo tam jest Duży. dużo jeszcze na wpisy urzędowe, więc mi to starcza średnio na rok maksymalnie, więc jak planuję w ogóle swoją tą logistykę, mhm. nie? logistyka paszportowa, to jest, wiesz, to jest co Co o czym... o klucz, to? to jest klucz, bo ktoś o tym <grym> nie myśli. Ja teraz mm. tak mam, że wiem, że w tym roku muszę wymienić paszport, więc patrzę, googluję czasami, jakie są stemple, jakie są wizy w niektórych krajach i liczę tych stron, ile mam i na którym etapie będę musiał mieć nowy. Mm. Bo raz mi się w Malezji już tak zdarzyło, że nie, nie wpuścił mnie pan celnik, bo powiedział, że: No, sorry, nie masz miejsca. nie. Dobrze, mam drugi paszport, więc zdałem drugi i wszedłem na tamtym, ale wiesz, no to się szybko to miejsce kończy. Więc yy, lubię wracać do Polski nie tylko z powodu paszportu, ale zresztą no, wiesz, mam rodzinę w Polsce, wiesz, są rodzice, jest siostra, więc yy, teraz na święta. Też wróciłem, nie było mnie pół roku, więc to jest zawsze wiesz, taki czas, gdzie, gdzie warto go z rodziną spędzić. Mm -hmm. No i co dalej.
2: Nie korci cię tak, żeby bardziej osiadły tryb życia jednak poprowadzić?
0: Wiesz, no ja miałem bardzo regularne życie. Mieszkałem w Polsce przez cały czas, tak? Pracowałem w korpo, więc no, na pewnym etapie, jak przechodzisz już, wiesz, całą swoją, nie wiem, nazwijmy, ścieżkę rozwoju w korpo i wiesz, że to już nie jest to, co chcesz, robić dalej a są inne rzeczy, które wiesz, no, hmm. bieganie mnie mocno wkręciło i cały ten mój projekt. I to jest to, co ja chcę robić w najbliższych latach. Mm, nie wiem, no, na dzień dzisiejszy mam taką optykę na ten temat, czy to się zmieni, no to zobaczymy. A to muszę zapytać,
2: czy z tego można po prostu spokojnie żyć i nie walczyć o tego dolara, tylko hmm. mieć perspektywę taką, OK, mam oszczędności, mogę rok nie robić, pół roku, nic i, i czuję się szczęśliwy, bezpieczny, nie ma problemu. A jeżeli będę miał problemy, to pojadę na Zanzibar, będę nie, instruktorem tak. nurkowania
0: to, to jest znowu wszystko planowanie, tak? To jest związane z, z planowaniem. Jeżeli masz dobry budżet i, i wiesz, u mnie idzie falowo i ja też nie zarabiam regularnie, bo jak masz swój biznes to wiesz jak to jest. To jest tak, że masz zlecenia, nie masz zleceń, o wszystko trzeba walczyć. Więc jak mam dobry rok, to wtedy planuję te droższe kraje i no, w tym roku mam cały Pacyfik w lipcu, no to, to są, to jest chyba najdroższe to jest tak, to jest najdroższy rejon świata więc też tego nie robiłem wcześniej bo no, to jest spory wydatek no ale akurat zeszły rok nie był zły, więc mogę sobie pozwolić. Jak będzie w kolejnych latach, nie wiem, wiesz, no zawsze szyjesz tak, jak na, na co cię stać. Tak, tak, więc y, racjonalne zarządzanie budżetem to jest kluczowa rzecz. Y, ja to mam wyniesione skorp, wiesz pan, z finansów, Echa. więc akurat A. z finansami nie mam problemu.
1: Szacowałeś to, jeśli chodzi o, o total cenę całego projektu, ile to będzie mogło kosztować te 249 krajów?
0: Trudno mi powiedzieć na dzień dzisiejszy, Ale bo... jakiego rzędu mniej więcej teraz no, no to idzie w miliony, nie? To mm. myślę, że wiesz, to, ja do tej pory już wydałem kilkaset tysięcy spokojnie na to. Mm. No też są sponsorzy, wiesz, to też no jest tak, tak, że to, to tak, nie, tak. nie, są, nie mm. są stricte wszystko moje pieniądze. Jest dużo wspierających instytucji. Natomiast to wszystko będzie znowu zależało, jakie będą ceny lotów w kolejnych latach, bo to, co się wydarzyło a propos jak COVID zmienił, tak? Po pandemii, słuchajcie, loty są, no ktoś to lata, to wie. ich skrotnie droższe, mm. jest o wiele mniej połączeń, bo część spadło po prostu i raczej nie wróci. No jest, niestety wpadła. No jest tak, jest mniej tych połączeń, jest, są one droższe, bardzo wszystko podrożało na świecie, a nie tylko, nie tylko patrząc z perspektywy Polski, tylko w ogóle świata, więc to się przekłada na to, ile te kolejne etapy będą kosztować, a one tanie nie będą. Czyli zostały mi najdroższe kraje i realia takie, a nie inne, bo, bo te ceny cały czas idą do góry, więc trudno mi, nawet nie chcę, szczerze powiem szczerze, że nie chcę liczyć. Gentleman nie rozmawiają Co, pieniądze, tak, więc nie wycisnął tego tematu. Też nie odpowiem na to, bo nie to, że nie chcę, tylko trudno mi to oszacować, mm -hmm. bo no widzisz, w 20 krajach nie ma maratonu, więc też trudno trzeba powiedzieć... Trzeba to zorganizować. Trzeba to zorganizować. Trudno mi powiedzieć, kiedy to się wydarzy, bo to się może nie wydarzyć na przykład przez następne, nie wiem, jeszcze 6 czy 7 lat też, nie? Okej, okay, ale I...
2: skoro tam nie ma maratonów, czy to są na przykład... Czy... Będąc takim współorganizatorem, czy te, nie wiem jak to nazwać nawet prawidłowo, może dyrektorem, może osobą, do, która doradza, mhm. czy to w ogóle wiąże się z jakimś wynagrodzeniem, czy ty po prostu ściągasz jakby tych ludzi, którzy chcieliby potencjalnie odhaczyć, zawiesić flagę, zawiesić kurczę tą pineskę na mapie swoich podróży maratońskich, jak to w ogóle się odbywa?
0: To jest tak, że jeżeli masz pakiet na taki maraton, tur to się nazywa. Jeżeli to jest kraj, który ma dostępność powiedzmy taką otwartą, tak? czyli kraje europejskie, wszystkie kraje w większości w Azji, gdzie można sobie samemu kupić bilet, polecieć, to wiesz, to samemu to zrobić zawsze taniej. No chyba, że potrzebujesz organizacji, to wtedy bierzesz takie biuro podróży jak ja. Nie I nie się, tak. Tak, dla wygody. tak, mm. nie czym martwisz. się wtedy nie martwię. Niczym się nie martwisz, masz wszystko ogarnięte. A czy bierzesz um, mnie
2: za rękę i wszędzie mnie tak, tak. Musisz tylko tak. powiedz, tak? tak? masz tylko mówisz tylko <laughs> powiedz. To jest start biegu.
0: Tak, wiesz to zazwyczaj to jest tak, że ktoś cię odbiera z lotniska. Tak działają te wszystkie firmy, które się tym zajmują. Czy przylatujesz, masz hosta, czyli takiego mm, pilota, który cię przyjmuje na lotnisku, jedziesz do hotelu, tłumaczy ci wszystko, co i jak. No tak jak na takiej klasycznie zorganizowanej wycieczce. E, jedynym takim dodatkowym e, bonusem, nazwijmy, czyli kluczowym e, punktem tego wyjazdu jest to, że jedziesz zazwyczaj dzień przed na Expo, odbierasz ten numer, no i następnego dnia trafiasz na start i ze startu też cię ktoś z powrotem do hotelu odstawia. A są pakiety Very ver, VIP? No. Hmm. Oczywiście, że są.
2: I czym to się różni? Wiesz, zazwyczaj... Jak bym się takim VIP-em chciał poczuć, to co by to... to jaka byłaby dla mnie różnica?
1: Liczba no. gwiazdek hotelowych.
0: <głos> tak, to jest kwestia standardu, w jakim hotelu śpisz, natomiast na samym Expo też jest ta strefa VIP, mm -hmm. czyli dla tych osób, które w jakiś sposób są um, no, albo pakiet VIP, albo, albo są szybkimi biegaczami, czyli tą elitą i oni tam zazwyczaj są, albo masz tą strefę, gdzie są na przykład masaże, gdzie możesz sobie usiąść, napić się kawy, jest jakiś tam bufet, czy coś takiego, bo to każdy maraton organizuje to inaczej, nie? Więc albo się możesz na przykład tam spotkać z kimś, nie? W takiej strefie. Na przykład biegłem w Kenii, no to w strefie VIP się spotkałem z ludem Gipczogę.
1: Albo w Kalifornii, gdzie jest cały cykl, akurat to są półmaratony, możesz wykupić w pakiecie startowym taką możliwość wejścia do ogródka, gdzie wystawiają się lokalni, lokalni producenci wina. Dostajesz kieliszek na wejściu. Możesz tam spędzić ile czasu chcesz.
2: A to nie, nie, nie za dobrze rokuje na maraton. To nie jest specjalne nawodnienie organizmu pobiegu. Nie, nie, nie. Specyficzne
1: nawodnienie. Nie. Na no nie tak,
0: właściwie. nawinnie
2: No to tak, to nie zła wina. Okej, okay, no ale y, to, to mamy jakby te podróże w miejsca znane, lubiane, tak, natomiast, jako tur, i, jakby praca tur operatora.
0: Tak, natomiast ja się specjalizuję raczej w miejscach, gdzie nie ma maratonów, czyli albo go y, generuję, kreuję jakby całą tą rzeczywistość od początku, czyli tak jak był w Syrii i taki mam plan na kolejne kraje, które mam nadzieję w Ale no, o oficjalnym w...
1: maratonie tak. stworzony przez ciebie. Ale dzwonisz tak. do
2: prezydenta i mówisz, że co, tam w was nie ma maratonu, przydałby się.
0: No prawie tak, trzeba pojechać wiesz, i wytłumaczyć ludziom, że jednak jest popyt na kraje niszowe, bo wszyscy już wszędzie byli wszystko widzieli, więc w tej mm -hmm. chwili takich biur butikowych, nazwijmy je, takich, które podróżują poza utartą ścieżką, jest, jest kilka, bo na to jest, to jest trochę inny wyjazd, trochę droższy zawsze, ale on też oferuje zupełnie inną wartość, bo jeździsz w mniejszych grupkach w miejscach, gdzie na przykład nie latają czartery, nie ma tej turystyki masowej. Oczywiście w tym nie ma nic złego, nie? Jeżeli ktoś mm -hmm. chce jechać na wakacje, nie wiem, Turcji, Egiptu, czy do tych oczywistych kierunków, to latasz czarter, bierzesz sobie lecisz na tydzień, drinki pod palemką i nie ma problemu. Ktoś tak się relaksuje super, ale jest bardzo duża mm, pula klientów, którzy mówią, nie, myśmy już to widzieli i my chcemy coś innego, nie? I wchodzą na przykład jakieś wulkany ze mną, albo dziś nurkujemy, albo biegniemy na przykład maraton w Syrii. A wracając do historii, to tak, ja pojechałem wcześniej do, do, do Syrii zobaczyć w ogóle przede wszystkim, czy ten kraj jest bezpieczny. Objechałem e, samodzielnie wszystko. Potem e, trafiłem na, na agencję, na ludzi, na miejscu, z którymi chciałem współpracować i, i, i to jest coś, co musi być kluczowe bo jednak to bezpieczeństwo na miejscu, zapewnienie z komite Komitetu Olimpijskiego, Federacji Sportowej, tak? To wszystko trzeba było zapewnić. No i to się udało. Oni dali nam wolontariuszy, pomierzyli trasę, wiesz, przygotowali to wszystko. Więc de facto moja rola jako dyrektora biegu była tylko w dostarczeniu tych klientów, czyli ja zrobiłem tę całą część turystyczną, nie? Czyli to, co na co dzień robię. Wielki sukces pierwszego o, historycznego maratonu. No w tym roku jest kolejna edycja, także robimy to w połączeniu z Bejrutem, czyli wiesz, w jeden weekend można powiedz maraton w Syrii i w Libanie. Jest takie też to jest ta wartość mhm. taką, którą ja wykrowałem, zaproponowałem. Liban się na to zgodził i współpracujemy. I, I tak mam pomysł taki właśnie na te pozostałe kraje, żeby tak to realizować.
1: Wojtek, jakie są największe zagrożenia, jeśli chodzi o tego typu projekty, Pewnie największym zagrożeniem to był covid i to już przerobiliśmy, ale nie wiem, są konflikty zbrojne, w tej chwili chyba na świecie jest prowadzonych ponad 30 konfliktów zbrojnych, takich pełnowymiarowych konfliktów zbrojnych, są epidemie w poszczególnych krajach, nie wiem, ebola chociażby w Liberii, prawda, no to, to są takie rzeczy, które mogą spędzać sens z powiek, czy nie spędzają.
0: Dlatego, wiesz, to jest tak, że trzeba mieć zaplanowane, nie mam plan A, B i C, a czasami hmm. nawet miałem D i E. No, w, jednym, w jeden weekend potrafił się odbywać trzy albo cztery maratony w różnych miejscach na ziemi, więc no, tak jak mówisz, ta ebola na przykład, tam też nie było przez pewien czas niczego, w sensie tu sportowo. Natomiast Liberia wróciła w zeszłym roku z maratonem i działa. Tak, ja, sam myślałem o
1: tym, żeby wybrać się do Liberii. na Tak,
0: Ghana też miała problem... O, mam ze. mam dla
2: się tu operatora. Super.
0: <laughs> w Ganie był problem z, yy, ze sponsorem, stracili go y, chyba 4 lata, nie było nic mm -hmm. i w tym roku wróciła Gana, tak? W Timorze Wschodnim też przez chyba 5 lat się nic nie działo Bardzo i to wraca. Dobrą kawę mają. No, widzisz, no więc to jest ta wartość, że możesz pojechać, napić ciekawy i powiedz maraton. To ewoluuje, tak? Więc te ryzyka są, powiedzmy, takie, no czasowe, o tak bym powiedział, nie? Czyli ja mam na przykład na dwa lata plan, jakieś 40, chyba, 6 krajów, które mam zaprognozowane, bo nie wszystkie jeszcze mają daty na przyszły rok, ale wiem, że one się odbywają w ten weekend i tylko czekam na ten czas, żeby mm. ogłosili rejestrację, i a, no i się zapisuję co będzie za dwa lata, zobaczymy, bo wtedy powinienem dobrnąć do pewnie 180 krajów, tak pira razy drzwi. I tu się zacznie challenge mhm. wypełnienie tej reszty świata. Wiesz, na świat, jak ja patrzę w tej chwili, to są miejsca, gdzie ja nie byłem, niż bardziej niż te, gdzie byłem.
1: Czyli, czyli może być tak, że liczba, na, na, na pewno będzie tak, że liczba tych maratonów, które zostały, krajów, które zostały ci do odwiedzenia w maratońskim stylu, będzie się zmniejszała, ale czas realizacji tego projektu będzie się wydłużał.
0: No ja myślę, że tak będzie, bo to najłatwiejsza część już jest, powiedzmy sobie, za mną, e, tych najbliższych no, krajów.
1: Będzie i
2: perspektywie czas.
0: Tak, no myślę, że im dalej, czyli te dwa lata jeszcze jest ok bo to tak jak patrzę perspektywicznie, to, to jestem w stanie w te dwa lata pobiec te, te 40 kilka krajów, tak realnie. A potem to już są naprawdę takie Przez...
2: W sumie Karaiby, Pacyfik, tutaj kropka nad i nad Europą i to już ładnych kilka krajów będziesz miał. No wiesz, w Afryce zakończy. jest najwięcej
0: tych takich krajów właśnie mm. skonfliktowanych i, i to będzie taki kan, tak, taka trudna część do zakończenia. No i na Pacyfiku też jest tak małe są niektóre państwa, że tam coś zorganizować jest, co jest trudno po prostu. Już
2: trudniej niż wokół łóżka nie będzie.
0: No, 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 tak, to, to jest... tak nie. wiesz, no ale słuchaj, polecieć 20 tysięcy kilometrów gdzieś na Pacyfik, po to, żeby tam się kręcić po takim malutkim jakimś, nie wiem, jak to pętlę, trzeba będzie zorganizować, jeszcze zupełnie nie wiem. No też wiemy, że w 2027 będzie nowy kraj, który się wydziela, a więc to są takie rzeczy, które gdzieś tam zaskakują w tym projekcie. No ale wiesz, no, 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 to jest żywy organizm, tak? Tu trzeba bierać na klatę to, co jest i, i też nie myślałem, że będę miał stopa na prawie rok, w covid bo w tym roku, jak był COVID, to chyba trzy kraje tylko dodałem. Znaczy, no, tam w tej perspektywie tego, tego największego COVID-u. A, no, ale udało mi się na przykład w Tanzanii mój setny maraton powiedz? nie? Jak zupełnie niespodziewanie. Stąd ja nie planowałem zupełnie Tanzanii jako, jako, jako setny, setny kraj, a tak wyszło po prostu dynamicznie. Mhm. Więc to zadziałało plan chyba C albo D w tamtym przypadku. Mhm.
2: Pracujesz? Podróżujesz? Kiedy trenujesz? Jak
1: trenujesz? Ciekawe, że ja tam zadaje dopiero teraz, właśnie już po półmetku e, naszej rozmowy to pytanie o trening. To jest jedno z pierwszych pytań, Adam. Wytrzymałem, wytrzymałem, wytrzymałem. Systemem startowym chyba, no, no, bo inaczej nie można. Wrodzona ciekawość.
0: Wiesz, to jest, to jest tak, że jeżeli mam poukładane starty co tydzień, no to wtedy w zależności od tego, co się dzieje po środku, bo czasami jest tak, że płynnie co tydzień zmieniam te kraje, bo to są, jeżeli jestem w nowych krajach, no to jestem tam zazwyczaj tydzień, bo coś zwiedzę, coś tam robię, więc wtedy masz zawsze taki czas, co drugi, trzeci dzień, jakiś tam trening sobie, wybieganie takie, powiedzmy, na podtrzymanie zrobić. Natomiast czasami jest tak, że ja lecę na przykład na, tylko na weekend, bo już byłem w jakimś tam państwie europejskim, czy lecę w sobotę rano, odbieram pakiet, w niedzielę biegnę i zjeżdżam z powrotem i to mi daje mi o wiele więcej czasu na przykład na inny kraj, więc to nie jest tak, że to jest bardzo płynne i cykliczne, w zależności na jakim etapie jestem z podróżą i co muszę zrobić, bo wiesz, ta praca czasami jest bardzo absorbująca, i, i wiesz, że ja wstaję rano o siódmej i idę spać tam o 23, nie? I nie wychodzę z hotelu, bo jest tyle tej pracy do przerobienia. Właśnie,
2: zastanawiam się, jak to łączysz, bo niektórzy po przebiegnięciu yy, i tutaj jakby nie, yy, nie ujmując wynikowi, bo, bo jakby w trakcie maratonu też pracujesz, pokazujesz, jak to wygląda, zatrzymujesz się, robisz zdjęcia, robisz nagrania, to jest jakby no, gro tak. pracy ale to są 4 godziny wysiłku i dla większości osób to prowadzi ściśle do powiedzmy tam dwóch dni jakiejś niedyspozycji kolejnych, zmęczenia. Raz przeloty, dwa no jeżeli jest to jeszcze wąskie okno, masz tylko weekend, no to to wszystko jest tak ciasno zapakowane, że de facto przez kolejne dwa dni ja sobie na przykład nie wyobrażam yy, pracować w sposób skuteczny od godziny 7 do 23.
0: Ja myślę, że dużo rzeczy jest w głowie. I wiesz, i to jest takie stare powiedzenie, ale wszystko rozgrywa się w naszych głowach. To w ogóle pierwsze, jedna rzecz, którą ja zapamiętałem z pierwszego maratonu w Warszawie, na bodajże 36 km było. E, twoje ciało może więcej niż ci się wydaje, a na kolejnym było pamiętaj, wszystko rozgrywa się w twojej głowie. Ja to strasznie zapamiętałem z tego pierwszego biegu. Bo faktycznie tak jest, że już w pewnym momencie, jak biegniesz, czy są jakieś dziwne warunki pogodowe. Nie? Jest zimno, śnieg pada, albo deszcz, albo wieje i w ogóle jest totalna masakra, ale jednak się nie poddajesz. Nie? I Ja mam tak, że, że ja walczę do końca i, i w zasadzie dobiegam. Tak? To jest to, jest to że, że tym celem jest zawsze, żeby ukończyć ten maraton. Natomiast to wszystko się później odbija w czasach, bo jeżeli nie masz czasu na tę regenerację, też musisz pracować, podróżować, zmieniasz strefy klimatyczne, bo wiesz, bieganie w Azji czy na Karaibach to jest dla kogoś, kto nie był i biegał na przykład w Europie, to, to cię od razu, wiesz, zmiecie, że tak powiem, mm. prawie, że z powierzchni, bo masz 30 Stopni 35 czasami wilgotność, wilgotność na poziomie, 90, tak, startujesz o 12 postynny. w nocy. Tak, no, no, no właśnie te klimaty one robią, wiesz, no, nie masz czasu na dostosowanie się. Nie? A jak się bezpieczeństwo
1: dowodnić? kontuzji też, które zawsze nie wiem, no, u mnie było w głowie, jak, jak robiłem projekt e, Korony Maratonów Ziemi, to, to miałem gdzieś z tyłu głowy taką obawę, że nie uda mi się tych planów e, zrealizować, bo. Powiem się kontuzja, po prostu.
0: No więc ja się obyłem bez większych kontuzji, można powiedzieć. Ale to jest to, że wiesz słuchasz swojego organizmu. tak? To jest kluczowe zawsze, bo czasami się wyśpisz, czasami się nie wyśpisz, bo masz lot na przykład w nocy i nie o, wiem dziecko płakało całą noc i, i się nie dało spać, no to wtedy wiesz, że jesteś niewyspany, że jesteś trochę odwodniony, że zmieniłeś strefę masz jet, tak nie wiem, 8 godzin zmiany. No, I to akurat jest...
2: startujesz w środku nocy.
0: Słuchaj. I startujesz w środku nocy po godzinie mhm. spania. Tak mi się zdarzyło, nie? Już nie raz. Mhm. Więc m, trzeba mieć tą świadomość, po pierwsze, co z tym organizmem się działo przez te ostatnie e, dni i godziny przed maratonem, e, kiedy wcześniej biegłem i, i patrzysz na warunki, które masz i wiesz, no zdrowy rozsądek przede wszystkim, mhm. tak? I, I to moim zdaniem jest kluczem do tego sukcesu, bo ja czuję, na ile ja mogę pobiec. I nie tak. biegnę ani szybciej, wiesz, nawet jeżeli miałem jakiś plan założony i widzę, że on się trochę rozjedzie, no to trudno. Tak, to już wiesz, trzeba to wziąć na klatę. Ale bo jak
2: trochę rozjedzie kurka rurka, ja przelecę samolotem 10 godzin, to nawet nie myślę o tym, żeby wyjść biegać tego samego dnia, tylko iść wyspacerować, a jak biegać to z nóżki na nóżkę delikatnie, żeby czasem coś tam nie pociągnęło. Dopiero trzeci dzień jest jakimś tym niosącym wartość.
1: Takie Wie... luksusy nie ma czasu, panie Adamie.
2: I, wiesz, I tutaj zachodzę w głowę, jak?
0: Wiesz, bo patrzysz z perspektywy wyczynu bardziej na to, nie? Wiesz, bo nie, masz, nie, nie, to
2: no. mówię, ja mówię o takim totalnym świńskim truchcie, Aha. czyli na, najwolniej jak to przyzwoitość naszego ciała nam pozwala, bo każdy ma inną przyzwoitość tej prędkości. I ale w Czucie miałeś wyczerp. A po podróży, po podróży tak, tylko że to było tak fatalne dla mnie samopoczucie. Może mnie to tyle kosztuje, może ciebie nie. Nie wiem, właśnie dlatego dopytuję, to bo ja sobie się siebie nie wyobrażam.
0: Wiesz, ja myślę, że organizm się przyzwyczaja. Jak mu fundujesz taką jazdę bez trzymanki trochę, jak ja, no bo mam świadomość, że, że wiesz, to też nie jest tak, że tak można żyć wiecznie, A, więc dlatego są potrzebne bodźce. Mam wrażenie, że ja sobie dobrze te bodźce ułożyłem. W sensie cele, tak? Niedługo krótkodystansowe, te rekordy świata. To, wiesz, to nakręca, bo normalnie pewnie, gdybym, tak jak część moich znajomów, e, pewnie bym się nie chciało wstać. No może i tak, ale ja wiedziałem, że jak nie wstanę i już gdzieś jestem, to mi spadnie jeden maraton z projektu. Na
2: Mondo się
1: nie traci. No, <laughs> no tak, wyjście na ten pierwszy bieg po, po wylądowaniu w nowym miejscu i ten pierwszy kontakt biegowy z danym miejscem i krajem
0: jest największą frajdą. Tak, to jest, no to prawda, po prostu ja, ja dobrze sobie w głowie wizualizuję cele i wiesz, ja zawsze gdzieś tam to mam, wiesz, to wizu, ja pamiętam jak zacząłem w ogóle ten projekt i ja mówię, ja nie mogę, dziesiąty kraj, a gdzie w ogóle do, nie, to jest jakiś kosmos, nie. gdzie gdzie, ta, gdzie, ta, gdzie ten koniec, nie? Pamiętam ten baner, taki nowy rekord świata, jak ja to sobie zwizualizowałem i wiecie co zrobiłem? Zamówiłem ten baner i on leżał rok, mm -hmm. aż go z Zambii, pamiętam ten, ten, ten ostatni z tego, tego challenge'u 66 w 66 krajach, jak pobiegłem, to to zdjęcie które ja mam, to ja je rok wcześniej. Mhm. Nic, po prostu tylko musiałem tam dobiec i to zrobić. A że to było 66 krajów, no to to jest inna rzecz, ale... Czyli wdrukować drugi... sobie w głowę. No... no... Tak, ja uważam, że każdy powinien e, mówić do siebie takim językiem, jaki na niego działa. Część osób będzie słuchała jakichś mówców motywacyjnych, wiesz, będzie się nakręcało, czytało książki, tak. to cię inspiruje. Część osób śledzi różnych twórców internetowych nie, na Instagramie czy w innych mediach społecznościowych. Część osób po prostu sobie sama musi stworzyć jakąś swoją przestrzeń e, albo, nie wiem, znaleźć, wiesz, jakiegoś guru, który jest dla ciebie takim wyznacznikiem, że o, tak chcę zrobić, bo dla mnie to działa. Więc ja miałam taką kombinację tych, tych różnych czynników, ale zadziałało bardzo dobrze, no, bo się nie poddałem, więc wiesz. Ja i cel osiągnąłem.
2: Hmm, a był moment, w którym ty już wątpiłeś po prostu? Oprócz, oprócz niezapowiedzianego nie COVID-u.
0: Tak co, może nie tyle, co ze swoich jakby umiejętności, czy, czy mojej formy, ale były takie rzeczy związane z opóźnionymi lotami. I na przykład wystartowałem z Nowego Jorku na maraton w Puerto Rico a i miałem 6 godzin, żeby w ogóle się dostać, więc było bardzo mało. Mhm. Wystartowałem i samolot zawrócił, bo się okazało, że coś z ciśnieniem jest nie halo. My musieliśmy wylądować na JFK jeszcze raz i wystartowaliśmy dopiero po 3 godzinach. A tam się
2: strasznie ląduje na JFK. No, no więc duże który lotnisk i
0: ekipa czekała na ten Puerto Rico, a ten maraton startował północy, pamiętam. Przyjechałem 22.40 do hotelu, wziąłem prysznic, jakiś tam makaron leżał z kolacji. Przypiłem numer startami. Tak, przypiąłem numer, jakiś maraton, ten makaron z kolacji leżał, zjadłem ten makaron i tak trochę, żeby wiesz, nie mieć jakiejś kolki, no i co? I pobiegłem i całą noc biegałem, w ogóle bez spania, bez niczego. No i to jest właśnie taki czas, gdzie bierzesz, wiesz, patrzysz cały czas na zegarek, na, na, na puls, na, na tętno, na wszystko. A co między
2: ziewnięciami zastanawiałeś się, kiedy meta? czy dalej ostro relacja była, adrenalina, dobrze wiesz. Ten jakby... akurat
0: startował w nocy, Bieksze. więc myśmy biegli całą noc, więc wiesz, to są takie maratony, gdzie się nie robi aż tak dużo storiesów, bo, bo się niewiele dzieje. Mm -hmm. no, A... No jest, jest ciemno generalnie, coś, coś tam się da zrobić, ale nie ze wszystkich się da zrobić coś fajnego, w sensie materiału. No wiesz, przy, z przyczyn takich powiedzmy pogodowych i, i też czasami ustaleń między organizacją ruchu, no, bo nie można czasami blokować za dnia ruchu, bo się na to nie zgadzają władze lokalne. A w Azji jest bardzo dużo maratonów, które startują właśnie w nocy, nie? Więc, bo potem się robi już naprawdę na maksa tak to, jest, tak, to jest kosmos.
2: O, pamiętam jak w Tokio w 2020 był bardzo długo dywagację, czy zaczynać zaraz przed siódmą, czy może bardziej o piątej i były badania przez cały rok prowadzone e, odnośnie wilgotności, temperatury powietrza, narastania w Tokio, na tej trasie, tam cała logistyka tego, jak przygotować się do igrzysk.
1: No tak, przeniesienie samego maratonu na Hokkaido do, do Sapporo, to też był pomysł taki, żeby jakby troszeczkę dać wytchnienia maratończykom. Tam miało być chłodnie, chłodnie jakoś specjalnie nie było, a na pewno było u dziennikarzy mniej, no. zwłaszcza z Polski. <laughs> tak, i to było to zaskoczenie. Nie, to nie Konkurs Zimowych Skoków. Nie, nie, nie. Natomiast Sapporo biegłem i, i to była średnia przyjemność pogodowa, bo niemal w tropiku, jakby, jakby człowiek biegł. No. Masz do wyboru jeden maraton, mhm. który to byłby maraton. A w jakim kontekście? W kontekście atrakcyjności,
0: w kontekście... Jak miałbyś polecieć komuś, tego miejsca one są na różnych płaszczyznach. O, tak bym je powiedział. jeden. Mam jeden. Myślę, że Gwatemala jest takim wulkany, te wybuchające wulkany w Gwatemali. To jest coś, co ja pamiętam i rok minął od tego maratonu. Ja cały czas pamiętam te zbocza wulkanu i te eksplodujące e, kratery I i wiesz, później biegniesz po, takim, po takiej lawie. Ja tam buty w ogóle rozwaliłem, pamiętam, bo taka ta lawa jest ostra. Dla ludzi, którzy robią taką przyrodę dziką i taki, wiesz, bieg blisko natury, to, to, jest, to jest chyba jedno z najpiękniejszych rzeczy, jakie w życiu widziałem. No, to tak... No, to jest trudne pytanie, bo wiesz, przy tej Nie, ilości, wiemy. to jest tak... Ja bym kilka polecił, ale tak myślę, że ten tak zapada w pamięci.
2: Myślałem może Boston, może Nowy Jork, <śmiech> albo Londyn, no, Paryż. Co, to, to są miejskie maratony.
0: To są miejskie takie, wiesz, gdzie jest, jest, jest moc, jest energia i tylko, wiesz, takich maratonów jest dużo, bo w każdej stolicy europejskiej... Czyli nie atmosfera. Atmosfera jest fajna, jak potrzebujesz, żeby, wiesz, cię dopingowali, doładowało. doładowało, wiesz, tam są piątki na trasie, tam są zespoły, które grają, tam się cały czas coś dzieje. Biegniesz po prostu, jest non-stop coś. Część ludzi potrzebuje, wiesz, w ciszy, spokoju sobie trenować, wiesz, jak zakładają sobie słuchawki, muzykę, to bardziej pod tym kątem taki, wiesz, przy naturze, no, wiesz, ja, ja, ja pamiętam to Wulkany. Kurczę, nigdy Crem w życiu. Dla
2: konesera biegania, Gwatemala i wulkany.
0: No, myślę, że to jest tak. To jest taka przygoda, którą ktoś, jeżeli pojedzie, to na pewno będzie pamiętał do końca życia. A
1: samotność długodystansowca gdzie najlepiej ją można poczuć?
0: Hmm. No myślę, że za każdym razem, jak e, nie biegnę z muzyką, to wtedy sobie muszę rozmawiać z samym sobą, bo jednak e, wiesz, muza potrafi cię wyłączyć. Mm -hmm. Ja czasami patrzę, mówię, zgubiłem 10 kilometrów, bo gdzieś tam się wyłączysz tak. i e, nie myślisz. Natomiast ja tak mam, że moje trybiki e, z ilości tych zdanej, które ja mam i tych projektów różnych podprojektów, one cały czas trybią. Ja dużo strasznie z sobą rozmawiam, więc ja się nigdy nie czuję jakoś turbosamotny na tych, mm -hmm. na tych biegach. I też bardzo często ludzie przylatują do mnie, e, śledzą mój grafik i pytają, czy na przykład gdzieś tu się możemy spotkać, czy tam się możemy spotkać, już oprócz tych które ja, wyjazdów, które ja organizuję, więc mm, mały procent, może, nie wiem, z 15%, 10 tych, tych maratonów przebiegłem faktycznie tak, że tylko ja tam byłem i tej samotności długodystansowca myślę, że można się trochę do tego przyzwyczaić, wiesz? Wtedy, wiesz, podziwiasz, kręcisz jakieś, wiesz, filmiki albo po prostu mm. sobie robisz ten czas dla siebie.
2: A czego można ci życzyć w tej przygodzie i poza przygodą? Bo za, sam zastanawiam się, co będzie, jak zakończysz projekt.
0: No nie wiem, też myślę. <laughs> <laughs> nie, To jest tak długi okres, że jakoś mnie to nie stresuje, wiesz? Że, że nagle za trzy lata znowu stanę przed lustrem i co tu znowu zrobić, nie? Um, jest dużo rzeczy takich właśnie organizacyjnych, myślę, które, mm, kilka projektów takich globalnych, nad którymi pracuję, kilka rekordów świata, takich, wiesz, w takich fajnych kategoriach lifestyle'owych, gdzie chciałbym zaangażować e, cały świat. Bo jednak, wiesz, ja, ja jestem ambasadorem dwóch tych dużych klubów biegowych, gdzie masz naprawdę martończyków z całego świata. Mhm. I Polska w tej chwili to jest taki, jakbyś tam powiedzmy, no zawsze jestem Polakiem i się czuję mhm. i, i, i biegam w barwach biało-czerwonych na każdym biegu. Z tym napisem Polska, zawsze. Natomiast y, też wiem, że ta duża społeczność społeczność biegowa, to jest zupełnie inna społeczność do innych celów, które można zrobić. I te globalne projekty, myślę, że to jest taki kierunek, który nawet jeżeli mi się uda zrobić ten maraton w każdym kraju, to zawsze będą jakieś biegi, zawsze będzie, wiesz, coś do zrobienia. I jakoś mnie to nie stresuje, powiem szczerze. Po
2: maratonie Triatlon?
0: Myślałem. Znam paru znajomych, którzy są iron Ironmanami i polecali. Muszę trochę podszkolić pływanie, wiesz, bo to jest kluczowe w tym wszystkim i przy moim trybie życia, gdzie no, ja, basenów no, nie ma, no, po prostu wiesz, biegać jeszcze można, rower jeszcze może ze sobą e, zabrać, natomiast bez pływania nie da rady, więc może, może za jakiś czas, ale to tak... Nie mam tego na liście takich, wiesz, priorytetów na najbliższe powiedzmy dwa lata.
2: Było 249 maratonów, to może
1: 249 triatlonów. No. Mamy takiego zawodnika, który skupia się na takim projekcie i zostawmy mu to. Niech się uda oczywiście. Chyba wiem, o
0: kim mówicie. Też się znamy. tak, tak.
1: Turystyka biegowa, turystyka maratońska to jest według ciebie coś, co będzie się rozwijało z każdym rokiem i będzie przybierało na sile?
0: Myślę, że tak. Patrząc na przykład na ten rozkwit startów tylko w Polsce, które gdzieś tam miał 10 lat temu, tak mi się wydaje, to były takie piki, gdzie, gdzie naprawdę te statystyki były fajne. One spadają z tego, co ostatnio śledziłem, bo większość osób poszła albo w inne dyscypliny, czyli na przykład w crossfit, albo zaczęła biegać na świecie. Ja to widzę też po wszystkich moich najbliższych mm. znajomych. Mało kto w tej chwili biega już tylko w Polsce, albo w ogóle nie biega, bo wszyscy poszli w stronę właśnie tych czy turystyki. krajów europejskich. Tak, takie turystyki, nawet jeżeli to są takie city breaki, takie mm. naaktywnie je nazwijmy, bo wylatujesz, wiesz, sobota, niedziela, no, no to jest weekend, weekend tak, no. gdzie możesz ten maraton zrobić, no to to ewoluuje, bo to jest, to jest takie ciekawe generalnie, nie? I bardziej takie może dla nas Polaków interesujące, żeby biec poza Polską, aniżeli w Polsce. I też patrząc z perspektywy świata, no jest grupa, która cały czas jeździ do Nowych Krajów, bo cały czas je dodają, ale też jest bardzo dużo osób, które nie należą do żadnych klubów, gdzieś tam się nie afiszują w social mediach, a co jakiś czas po prostu widzę, że pobiegli sobie w jakiejś Holandii, czy gdzieś tam właśnie w Niemczech. wiesz, Taki mhm. mniejszy, nie jakiś super prestiżowy wyjazd, ale ciągle w kategorii tej turystyki nie? maratonowej. Zdecydowanie myślę, że to się będzie rozwijało, no bo wiesz, potrzebujesz tylko buty, koszulkę i możesz biec. Tak? Tak.
2: No i tym optymistycznym akcentem życzyłbym Ci tego, żeby tych osób, które chcą uczestniczyć w turystyce biegowej, która dziś jest ultra popularna i nie widzę, żeby miało się to jakkolwiek odwrócić, e no, spotkania takich ludzi, z którymi chciałbyś otwierać kolejne projekty i, i wiesz, i dążyć do, do kolejnych celów, bo widzę w tobie wielką siłę i energię, moc, pasję w tym, żeby wyznaczać sobie kolejne cele i dalej zachodzę w głowę. No, cóż, będę obserwował. Mam nadzieję, że wszyscy nasi słuchacze, widzowie również będą obserwować twoje poczytania. Potencjalnie
1: możemy umówić się na kolejne spotkanie po zakończeniu
0: projektu. Tak,
1: pira ze drzwi. To będzie który rok?
0: Mamy 2023. No tak, byłbym szczęśliwy, gdyby to było jakieś 5-6 lat, to będzie. Czyli tak do 30? Bukujemy studio. Okay. 2030. Ale, 2030. Ale na 13.15. Dokładnie, nie, bardzo pewnie. proszę.
1: Duża przyjemność, bardzo dziękujemy. Dziękuję drogi chyba, nie? Dalej tak. życzyć.
0: Kolejny kraj przede mną, kolejne maratony, także... I samych Dziękuję.
2: niespóźnionych samolotów To był podcast w rytmie biegania Partnerem tej serii podcastów Drugiego sezonu jest właśnie Eobuwie, a rozmawiali dzisiaj Adam Kszczot, Maciej Kórzejews i nasz... naszym
1: gościem był wyjątkowy i niepowtarzalny Podróżnik i maratończyk Dzięki bardzo Dzięki wielkie Wojtku, Wojtku.
0: Bieganie.pl, słuchaj w rytmie biegania
1: Podcast w rytmie biegania napędza Eobuwie